0: Par vous Louis
1: Et on va passer un été intelligent, et eh oui, pas bronzé, idiot, vous savez que si vous écoutez cette antenne, forcément c'est pour vous nourrir l'esprit, l'âme, et bien sûr vous élever. Alors parler de Dieu et le métier des théologiens, qu'ont-ils à dire Dans cette société où le plaisir et les loisirs sont un but en soi, semble périmer peut-être la recherche du sens, ôter à la vie sa dimension tragique. L'occasion peut-être de s'initier à quelques réflexions, à se plonger dans quelques lectures au détour de cet été très chaud Voici l'homme, cette parole dite par Pilate au moment de la condamnation de Jésus résonne dans l'histoire depuis 2000 ans Laetitia Kalmen l'explore à partir de cette phrase, nous emmène dans l'écriture avec les enfants de la promesse aux éditions Artege elle est théologienne, moraliste, elle enseigne au collège des Bernardins et on sait aussi qu'elle est consulteur à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, devenue dicaster pour la Doctrine de la Foi. Bonjour Laetitia Kalmen.
0: Bonjour Louis, bonjour à tous
1: Merci d'avoir accepté cette invitation Un théologien donc quand je dis c'est le métier de parler de Dieu, c'est bien ça.
0: On peut dire ça, en tout cas c'est apprendre à écouter, à écouter la parole de Dieu qui nous éclaire, ce qui nous éclaire sur notre vie, sur notre humanité, sur le chemin que nous sommes amenés à parcourir dans la société, qui peut nous éclairer aussi sur des questions culturelles, sociétales, et puis tout ce qui concerne le dialogue avec les autres religions. Donc comment la parole de Dieu nous éclaire Et donc le théologien explore euh, tout, toutes ces questions-là à la lumière de la parole de Dieu.
1: Pardonnez ma naïveté, mais quand vous parlez de parole de Dieu, vous parlez de l'écriture, c'est-à-dire ce dont on peut dire que Dieu Dieu a dit sur telle ou telle chose.
0: Alors la parole de Dieu est contenue dans l'Écriture Sainte. Quand on, quand on lit l'Écriture Sainte, on ne peut pas dire que un verset, c'est la parole de Dieu. Hein c'est l'ensemble euh, du récit, du texte, qui nous permet de découvrir comment Dieu se dit dans l'histoire. Et en fait, c'est ça la parole de Dieu. Et comme Dieu ne s'est pas arrêté simplement à l'Écriture Sainte, bien que tout soit contenu dans l'Écriture Sainte, hein, puisque l'Écriture Sainte s'achève avec les fins dernières, avec l'Apocalypse. La parole de Dieu se dit aussi à travers la tradition. Hein. Comme nous le rappelle Dei Iverboom, les deux références de la parole de Dieu, c'est l'Écriture et la tradition.
1: Quels sont les grands débats théologiques aujourd'hui qui sont débattus, qui font l'objet de recherches, sur lesquelles vous êtes aussi consulté
0: alors, les grands débats théologiques aujourd'hui, alors là, je peux vous parler surtout de ce qui concerne la morale et l'anthropologie, parce que c'est le domaine mmh. dans lequel je travaille. Anthropologie
1: euh, théologique, pour être Anthropologie précise.
0: théologique. Euh, donc, il y a tous les débats bioéthiques, évidemment, qui demeurent d'actualité. En France, euh, surtout en ce moment, la question de l'euthanasie, hein, comment est-ce qu'on aborde cette question-là de façon théologique hein, Comment est-ce qu'on considère... Que la fin de vie est un lieu euh, de discernement, de rencontre avec Dieu et qu'il en va du choix de vie jusqu'au bout en fait. voilà. Donc ça c'est un, un exemple. Euh, D'autres questions en tout cas que moi je travaille aussi en, en rapport à l'actualité c'est la question de l'être homme et l'être femme. Euh, vous savez toute la théorie du genre qui, qui, qui envahit quand même pas mal la sphère éducationnelle mais pas seulement, la sphère culturelle en fait on voit comment, comment ça apparaît avec force aujourd'hui. Euh, eh bien comment est-ce que la parole de Dieu nous éclaire au fond sur, non seulement sur nos être humain, mais, mais 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 aussi sur notre être masculin et féminin, parce que nous sommes créés hommes et femmes, nous sommes pas créés euh, humains neutres. C'est pas possible ça. Nous sommes hommes ou femmes et comment est-ce que cette, cette, cette réalité euh, voilà, est, est complémentaire et, 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 peut, et, peut, et peut être un vrai apport à la fois pour l'Église et pour la société
1: Vous avez une phrase que j'essaie de retrouver sur la dissemblance que je trouvais assez, mmh. assez forte puisque la dissemblance est une forme d'espace que Dieu laisse à l'homme pour se réaliser. Mmh. Qui distingue, semble-t-il, hein, je oui, ne oui, parle pas fait. avec vos propres mots, mais où en fait on s'aperçoit que l'altérité est un enjeu aujourd'hui. Oui. Alors qu'on est dans un monde de plus en plus fluide.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc c'est un peu point dur contre point mou.
0: Oui, oui. C'est
1: ça fait, un peu l'enjeu le,
0: Alors la, la, la question de l'altérité euh, est, est, est liée à la façon dont on l'aborde. Si on se réfère au livre de la Genèse, on voit comment, après le péché, les, formes, les différentes formes d'altérité que Dieu a inscrit dans la création. Donc, le rapport à Dieu, il hein, y, y, y a dans le rapport à Dieu une profonde altérité, parce que nous sommes, euh, au moment de la création, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes créés à son image, donc il y a une profonde a altérité. Le rapport homme-femme, euh, qui, qui exprime une altérité, et puis le rapport de l'être humain aux autres créatures, qui exprime aussi une, une, une altérité. Et cette altérité a été voulue par Dieu. C'est cette altérité qui nous permet de découvrir notre unicité. L'unicité de notre humanité, l'unicité de notre personne, l'unicité, pour moi en tout cas, de ma féminité. Euh, donc s'il n'y avait pas cette altérité, il n'y aurait pas d'espace pour accéder à l'unicité de notre être. Donc de ce point de vue-là, c'est très important. On voit qu'après le péché, euh, mystérieusement, eh bien, cette altérité, elle est abîmée. Elle n'est plus lisible, elle n'est plus lisible. L'homme, à cause du péché, prend distance avec Dieu et du coup, l'altérité va lui faire peur. Euh, il prend distance avec Dieu, du coup l'altérité homme-femme n'est plus lisible non plus. Ils vont se cacher d'eux-mêmes l'un de l'autre, mais ils vont aussi se cacher, et ça c'est très intéressant. Dans la nature. Dans la nature. Ils vont se cacher dans un arbuste et donc ils vont se confondre avec la nature. Et en fait, on voit aujourd'hui que toutes ces questions-là, elles sont très actuelles. Moi je suis très impressionnée de voir comment la Genèse nous éclaire aujourd'hui encore sur des questions hyper actuelles. Euh, la question du spécisme, la question euh, de, de, de la différence entre l'homme euh, et, et l'animal, entre autres le bonobo par exemple, ou bien la différence entre, entre l'homme et, et, et la machine. On voit bien qu'aujourd'hui la question du transhumanisme nous pose profondément la question de l'altérité. Comment redonner sens à cette altérité sinon, et moi c'est le chemin que j'ai choisi en tout cas dans ce livre, à la lumière de la parole de Dieu qui nous éclaire au fond sur, sur cette altérité, puisqu'il est le tout autre. Comment
1: dites-vous, euh, Laetitia Kalmen, comment parlez-vous de cette question si des gens vous disent Mais la Genèse, Adam et Ève, ce sont des récits métaphoriques, ça n'a pas existé mmh, mmh. Comment, comment situer l'existence de ce récit mmh. euh, Puisque vous partez de là.
0: Oui, oui. Qu'au principe de, de toute création, euh, il y a Dieu, je pense que certaines démarches scientifiques aboutissent. Euh, je dirais, au moins à cette interrogation au moins à cette autre interrogation donc quand on dit, quand, 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 quand le livre de la Genèse commence par au commencement Dieu, je pense que c'est une réalité qu'on peut intégrer au commencement euh, euh, puisqu'on puisqu est dans un temps de vacances, on a le temps de, 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 de contempler la nature, au commencement de cette montagne, au commencement de ce beau paysage, au commencement euh, de, de mon épouse que j'aime, au commencement euh, de cet enfant, il y a quelqu'un qui nous donne la vie alors cette réalité là, elle est toujours actuelle, donc en fait le livre de la Genèse s'explore à la lumière je dirais d'une sagesse qui nous donne de découvrir à quel point la parole de Dieu est au principe de toute chose et qu'elle donne sens à notre vie, c'est comme ça qu'il faut l'aborder et en ce sens-là, Adam et Ève, je dirais, c'est chacun d'entre nous en fait et je crois que c'est de cette manière-là qu'il faut le comprendre il ne faut pas le comprendre, il ne faut pas le dater on peut dater la rédaction, on peut dater la rédaction mais se dire que, alors je pense que ça correspond au, au début, je de, de la création euh, que ça correspond au début euh, de la façon dont, dont l'être humain est créé, mais le, mais un début théologique, pas un début si vous voulez euh, euh, simplement euh, historique. historique ou scientifique, vous voyez un, un, voilà comment, comment la parole de Dieu nous éclaire, elle aussi, sur un commencement donc ce sont différents regards qui je crois ne sont pas en concurrence les uns aux autres mais se complètent je crois que c'est Jérôme Lejeune qui disait ça, Qu à quel point sa recherche scientifique avait été guidée par la parole de Dieu pas que la parole de Dieu lui disait les données scientifiques qu'il était amené à, à réfléchir, mais la parole de Dieu pouvait euh, lui ouvrir des spectres pour explorer différents domaines.
1: Comme vous êtes spécialiste d'anthropologie, on perçoit bien que l'anthropologie aujourd'hui est au cœur d'un enjeu, d'un rapport de force extrêmement puissant entre oui, ceux sûr. qui veulent déconstruire l'anthropologie chrétienne et ceux qui veulent faire advenir une nouvelle anthropologie qui efface, qui efface peut-être l'homme comme étant au sommet de la création. Vous avez le sentiment qu'on est un peu à la jointure entre deux époques, une époque qui a vécu sur les acquis du christianisme et une autre où ce christianisme est en train de s'effacer pour laisser place à notre vision de l'homme
0: ce, ce qui est sûr, c'est que le, les, les, les repères euh, euh, culturels euh, du point de vue du christianisme, euh, on, on les on les on les retrouve plus que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau et donc de ce point de vue-là, euh, il me semble hein, que, 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 que les chrétiens, que l'Église ont, 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 ont une mission toute particulière, à approfondir les questions. Mais cette mission-là, elle n'est pas nouvelle, en fait. À chaque fois, dans la société, euh, que, quand, quand, quand la culture, quand il quand, quand, quand quand, 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 quand y, y a des hérésies qui ont traversé cette société, euh, il y a cette responsabilité chrétienne, euh, ecclésiale, euh, missionnaire aussi, de réfléchir à nouveau frais, les questions, en fait. Et, et ça, c'est passionnant. et Alors, c'est pas du tout dans, dans, dans une perspective, si vous voulez, de, de défiance de la société, mais plutôt de, de dialogue. Tiens, pourquoi, pourquoi est-ce que ces questions-là adviennent Qu'est-ce que ça veut dire, en fait et, euh, et comment, comment est-ce que la parole de Dieu, comment est-ce que la tradition peut nous aider à les réfléchir de façon nouvelle Donc, le, ce, que, ce que vous soulignez entre euh, l'ancien nouveau, en fait... C'est quelque chose qui a toujours été actuel dans le christianisme, pour que ce christianisme puisse être missionnaire. Il a toujours Il a été pas, confronté à une oui, opposition. Oui, oui. alors aujourd'hui, ce qui est très marquant, c'est que l'opposition, si vous voulez, n'est plus de l'ordre dogmatique, comme au début de l'ère chrétienne, mais est d'ordre anthropologique. Mais à mon avis, c'est une conséquence. À partir du moment où, euh, je pense que enfin, les questions anthropologiques sont la conséquence d'une société... Euh, athée, voire post-athée, en fait. Quand on fait tout à fait abstraction de Dieu, hein, quand Dieu est à peine une question dans nos vies, hein, quand on ne se laisse plus interpeller euh, par, euh, par la parole de Dieu, eh bien, comment comment, comment est-ce quon se laisse éclairer sur notre humanité Et on voit apparaître de plus en plus des tâches obscures, en fait, sur, sur, euh, euh, sur notre humanité, dans différents domaines anthropologiques.
1: Lézissia Kalmen, vous êtes euh, vierge consacrée, vous êtes jeune, vous êtes une femme, vous avez euh, une présence médiatique que l'on pourrait dont on pourrait imaginer qu'elle puisse représenter un pont avec d'autres euh, manières de penser, avec des personnes qui ne sont pas dans l'Église. Est-ce que mmh. vous avez le sentiment que ce dialogue se fait entre ceux qui portent la vision que vous décrivez et ceux qui la contestent ou ceux mmh. qui la combattent
0: euh... On peut faire mieux, je pense. <rire> mais ça, c'est Je pense que. Euh, euh, mais là, vous voyez. La, 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 Il y a un dialogue anthropologique, en fait. La, la publication de ce livre, pour moi, c'est l'ouverture à un dialogue. Euh, voilà, voilà le fruit de ma recherche. Et euh, ben voilà, je suis venu ici à Dieu dame mm -hmm. pour pour Dialoguer avec vous, et vous êtes dans un libres, média ami, voyez dans un, dans un média ami, dans un média chrétien. Je, je, je crois vraiment hein, que si d'autres médias euh, as, voilà, veulent, veulent m'interroger sur cette question, moi je, je reste disponible euh, pour, pour, pour répondre euh, de, de, de voilà de, du travail qui a été fait, etc. Et puis surtout pour dialoguer parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu pour nous chrétiens de, de, de mieux comprendre et de comprendre vraiment les, les, les questions, les interrogations, voire aussi les domaines qui sont complètement effacés dans notre société. Et pour ça, c'est vraiment nécessaire de dialoguer. Alors, il n'y a pas que les médias, pas, il n'y a pas que dans les médias qu'on dialogue. Euh, moi, je viens d'une famille chrétienne, mes frères et sœurs sont, sont, sont plus ou moins pratiquants aujourd'hui, euh, mais donc pa pa par ce biais-là, et puis par d'autres biais, je suis amenée à rencontrer des jeunes euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont loin de la foi. Et, et, et ce livre en est un peu le fruit aussi. Euh, euh, comment est-ce qu'on dialogue avec, avec, avec ces jeunes qui se posent plein de questions Alors, pour, pour vous donner pour vous, pour vous livrer un peu une anecdote... Il n'y a pas longtemps, on m'avait invité à parler de la théologie du corps à Blomé. Donc c'est donc l'école dans
1: le 15e arrondissement.
0: Voilà, c'est ça. Ce sont des jeunes, j'irai entre 18 et 20 ans, peut-être, voilà, baptisés, pas, pas sûr, à peine pratiquants. Et je m'étais dit, bon, ça va être difficile. Leur parler de la théologie du corps, je, je voilà, j'y allais avec un a priori. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand j'ai commencé à parler, à parler, il y a eu un silence. Mais vraiment, une écoute, une attention. Et puis les jeunes sont venus me voir après en me disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit ça plus tôt ?» Et là, moi j'ai été surprise en fait. J'ai été enseignée par ces jeunes. Ils me disaient « Mais on est en attente. Euh, on, est en, on est en attente de repères, on est en attente de vie, on est, on est en attente de, 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 de chemin qui... qui » qui, 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 qui Donc il y a un maillon de la nous. transmission
1: qui ne se fait pas, que ce soit dans l'école... Dans la famille, c'est ça qu'on peut supposer Alors, si les jeunes ne reçoivent pas de discours
0: Oui, je ne sais pas s'il ne se fait pas. Je n'irai pas jusque-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai défi pour que les... les, les... Je, pense, je pense particulièrement aux jeunes chrétiens, mais on peut y parler aux chrétiens en général, qu'ils se forment. Qu'il se forme pour accéder à un langage. Parce que la transmission, elle ne va pas sans langage. Aujourd'hui, ce n'est plus la culture qui va, qui va veiller de façon, euh, de façon plus ou moins consciente à notre transmission. La culture puisque ne la se transmet pas automatiquement. Puisque la culture chrétienne, aujourd'hui, ben, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, elle n'est elle est plus, plus, plus lisible. Donc, comment est-ce qu'il y, y a une transmission qui se fait de, plus en plus, de, façon, de, plus, de façon effective euh, Moi, la question que je pose aux jeunes pros que je rencontre, c'est qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants Et là comme une prise de conscience de dire mais effectivement il faut qu'on accède à un langage, il faut qu'on accède à une manière de discerner, il faut qu'on accède à l'intelligence de la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui je pense que euh, la théologie pouvait être à un certain moment donné être réservée à, à des... À des je dirais à des spécialistes, si vous voulez, euh, que ce soit les futurs prêtres ou bien les théologiens de métier, il faut qu'elles s'élargissent euh, à, à la formation du peuple tout entier, en fait. Euh, moi, je crois qu'il y a là un enjeu extrêmement important pour la transmission.
1: Mais ça veut dire effort de vulgarisation, parce que l'accès oui. à un langage qui euh, passe pour être philosophique euh, mmh. peut être dissuasif pour beaucoup, non Est-ce mmh. que ce n'est pas réservé à des personnes qui ont pour métier de penser.
0: Alors quand on voit l'écriture sainte, moi je trouve qu'il y a là une pédagogie divine qui apparaît avec force euh, quand Jésus s'adresse à la Samaritaine hein, quand il s'adresse au centurion qui montre à quel point l'écriture elle-même euh, nous enseigne la façon dont on approche les gens Et, euh, mais, mais, mais pour ce faire il faut pouvoir vraiment l'écouter pour nous laisser éclairer. Parce que l'enjeu, c'est pas d'emblée, si vous voulez, de, de, de répondre aux intérêts des gens. C'est de voir comment on peut cheminer ensemble. Et là, je, 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 là il y, a, il y a un discernement à laquelle on accède, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'Esprit-Saint, qui est extrêmement important, euh, qui nous permet d'avancer aussi à partir de ce qu'on appelle habituellement la loi de gradualité. Où en est la personne Et quel est son questionnement Et, et, et comment est-ce que je peux euh, euh, honorer et, et, et aussi me laisser enseigner par ce questionnement. Moi, je, je vois bien que les dialogues les plus profonds, c'est quand je me laisse enseigner par les personnes qui apparemment ne, 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 sont, bon, ne, ne sont pas des théologiens, mais qui m'invitent à aller plus loin dans, dans la théologie, parce qu'au elle, fond, elles ont soif. Alors, il y a parfois une ignorance de la soif. Mais quand on, quand on se met à l'écoute des personnes, on découvre que cette soif, elle est, vraie, elle est réelle.
1: Le synode, euh, la réflexion synodale, Laetitia mène, est-ce qu'elle a abouti, ou est-ce qu'elle est en train d'aboutir, et à quoi devrait-elle aboutir, selon vous
0: Alors, moi je trouve que c'est une démarche extrêmement intéressante et importante. Euh, euh, donc, c'est un chemin, hein, ça, on l'a dit beaucoup, hein, que le pape nous invite à parcourir à partir du peuple de Dieu. Mais pas la, la question, quand on dit à partir du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit On ne dit pas à partir des idées que chacun ou que, ou que, ou que les différents réseaux, parfois dans l'Église, peuvent porter. C'est pas ça le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est vraiment comment est-ce que l'Esprit Saint le conduit. Donc, il faut que chacun se mette vraiment à l'écoute de la situation de l'Église dans le monde actuel pour avancer dans une dynamique missionnaire. Et comment Comment à cette lumière-là, eh bien, il y a il y a des il y a, il y a des, des structures qui peuvent être rajeunies. Par exemple, les structures ecclésiales sont assez sont assez anciennes. On voit comment le pape François travaille beaucoup aujourd'hui de ce point de vue-là au niveau de la curie romaine. Il y a, il y a un rage, on va dire un rajeunissement mm -hmm. euh, de, de l'institution qui, je crois, aujourd'hui est, est vraiment nécessaire. Mais il ne se fait pas, je dirais, à force de revendications pour dire les choses de façon un peu un peu nette, mais plutôt euh, que, voilà à, à l'écoute. Et, et, et en particulier, à l'écoute des pauvres et des petits, qu'est-ce que vous attendez de l'Église À Rome, dans le cas du Synode, j'ai trouvé ça très intéressant, dans les rues de Rome, il y, avait, il y avait des petites tentes qui étaient installées partout dans les rues de Rome, et les personnes s'interrogeaient, les passants, « Mais qu'est-ce que vous attendez de l'Église ?» Donc, le touriste. Hein, il faudrait, il faudrait le pas faire en France. Je ne sais pas parce que je pense que c'est un peu différent par rapport à la question oui, je pense de la laïcité. Mais, bon. mais je, je trouve l'idée. Pourquoi L'idée est intéressante parce qu'en fait, j'irais le, le, le peuple de Dieu. Il, 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 il doit pouvoir se laisser interpeller par euh, par les questions contemporaines, par par, par l'interrogation des gens. Parce qu'en fait, c'est c'est toujours l'esprit ça en fait qui, qui, qui suscite, euh, qui enfin qui, fin, qui, qui fin, en tout cas qui nous amène à avancer de façon missionnaire. Et donc, si on ne s'intéresse pas à l'intérieur des gens, à la façon dont ils comprennent l'Église, à la façon dont l'Église leur parle ou bien, ou bien ne leur parle plus. Euh, mais comment est-ce qu'on peut avancer ensemble Parce que l'ensemble, c'est pas simplement l'Église visible. L'ensemble, c'est beaucoup plus large. Et donc, voilà. Alors peut-être que, moi, je, je dirais peut-être que la... Les la, la méthode qui a été choisie, mais je, de toute façon, on n'est on pas, pas au terme du travail, euh, euh, c'est beaucoup, et à juste titre, hein, euh, situé à l'intra, si, si on peut dire comme ça, donc pour, pour, pour des chrétiens pratiquants, qui avaient certainement des choses à dire.
1: Mais les jeunes, ce ne sont pas beaucoup mobilisés. Justement,
0: et ça c'est un, un exemple. Les jeunes, on peut se poser la question des pauvres, des marginaux, euh, est-ce que, est que, est que vraiment, euh, ce, la démarche synodale les a rejoints Est-ce que le mode de questionnaire rejoint ce type hum. de population C'est une vraie question, en fait.
1: On ouais. essaiera de voir s'il y a des réponses à apporter, Laetitia Calmen. Est-ce que vous, vous c'est ma dernière question, est-ce que vous vous percevez comme une femme d'influence avec tout ce qui s'est passé à l'archevêché de Paris, Laetitia Calmen euh...
0: Je ne sais, sais pas si... je, je, je... C'est compliqué de répondre pour moi à cette question parce que euh, euh, c est, c est, je vais vous dire ce en quoi je crois profondément pour l'Église aujourd'hui et pour l'Église demain, c'est les relations fraternelles et les relations amicales. L'Église n'est pas simplement une Église hiérarchique en fait. On voit que, moi j ai, j ai, enfin, je me rappelle à la fin de mon doctorat, j'ai vraiment rendu grâce d'être une femme parce que la femme est ce vis-à-vis -vis hors hiérarchique. Euh, et donc de ce point de vue là je, je, je pense qu'elle elle à travers, à travers ce qu'elle est à travers à travers la, les relations qu'elle a euh, enfin je veux dire j'ai des relations avec, avec les prêtres avec qui je travaille etc forcément son regard est autre. Forcément, il euh, y, y a un apport qui, qui, qui peut être spécifique. Euh, alors, est-ce que c'est des questions d'influence ou pas J'en sais rien. En fait, je, ça ne m'appartient pas. En tout cas, je pour vous, il dit...
1: faut favoriser cette altérité, ce regard féminin Moi, dans, dans... l'Église.
0: Ah, je crois qu'il y a là une promesse missionnaire qui est, qui, qui est exceptionnelle. Euh, parce que, euh, homme et femme, il les créa, et on a besoin des deux regards pour avancer dans la vie et dans l'avenir.
1: Merci d'avoir été notre invité ce matin, Merci Laetitia Louis. Calmen. Les enfants de la promesse aux éditions Arthèges, je rappelle que vous êtes moraliste et théologienne, que vous enseignez au Bernardin, et que vous étiez notre grand témoin.